0: אז רגע, ניכנס למוד הקלטה.
1: שזה אומר לשנות את הגובה שלך, ואז צריך את המיקרופון? כן. ‫כולם, אני, קהלית, נמצא עם חגי, ‫היי, hey. וליבי. ‫-היי. ‫למזק, למה זה קיים? ‫במקום בו אנחנו שואלים את השאלה ‫שהיא השם שלנו. ‫והפעם, בניית עולמות בסטאק אקסצ'יינג'. <laughs> ‫חגי, בניית עולמות בסטאק אקסצ'יינג',
0: ‫למה זה קיים? אז אתר Stack Exchange הוא אתר קהילות של שאלות ותשובות, שהתחיל במקור מתוך אתר שנקרא Stack Overflow.
1: שמפורסם בקרב מתכנתים בתור המקום שבו כבר פתרו את הבעיה שאתה מנסה לפתור, או לכל הפחות שאלו בדיוק את השאלה שאתה שואל ב-2014, אבל אף אחד לא ענה.
2: חוץ מתגובה אחת של הכותב המקורי שאומר, הסתדרתי, תודה. שמעתי
1: פעם שהדרך הכי טובה לקבל שם תשובות זה לפתוח עוד חשבון נוסף שבו אתה כותב פתרון כתגובה לשאלה שלך, שאתה יודע שלא עובד כי ניסית אותו, כי אנשים לא ימהרו להסביר לך את התשובה כי שאלת, אבל הם יקפצו על ההזדמנות להסביר לחשבון המזייף שלך בדיוק למה ואיך הוא טעה.
0: בכל <laughs> 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 מקרה, האתר בנוי מקהילות שבהן אפשר להצביע על תשובות ולסמן את הפתרון שהתקבל. ובאופן כללי הוא נחשב מקור ידע טוב מאוד בכל מיני תחומים.
1: או לחלופין, להעתיק את התשובה שמסומנת ב-V הירוק, בלי לבדוק מה כתוב שם בכלל. <laughs>
0: <laughs> אז היום נתמקד בקהילת בניית העולמות, שבה אנשים שכותבים סיפורי מדע בדיוני ופנטזיה, יכולים לייעץ אחד לשני
2: איך לפתח את הרעיון המקורי שלהם. או לא עד כדי כך מקורי שלהם.
1: אז איך זה עובד? כאילו, נניח אני עכשיו כותב סיפור מדע בדיוני או פנטזיה, ואני מתיישב ומתכנן לי את כל העולם הדמיוני, כולל המדינות, היצורים השונים שחיים בו, מה ההיסטוריה, החוקים, אם יש קסם בעולם אז איך הוא עובד, איפה הקהילה הזאת בעצם נכנסת לתמונה?
0: אז באמת, כשאתה בונה עולם דמיוני, אתה צריך להבין את הפרטים של העולם ולראות שהכול מתחבר כמו שצריך, ולפעמים במהלך התהליך הזה אתה רואה שפתאום אוקיי, okay, אבל איזה מין שאלות שואלים שם? אז יש כל מיני שאלות לגבי תרבויות, פיזיקה, ביולוגיה, כל מיני תרחישים היפותטיים, או איך אנשים יתמודדו עם סיטואציות, כמו לדוגמה, איך להשתמש באגסים בתור תחמושת.
1: אגס, <אגס> כאילו, הפרי הירוק הזה? <אגס> כן. איך להשתמש בו בתור תחמושת.
2: תחמושת ל... מה?
1: אז הוא מפרט
0: בתוכן השאלה. אוקיי. במשחק וידאו שאני רוצה ליצור, יש נבל שמשתמש ברובה שיורה אגסים. כמובן. מבחינה טכנולוגית, מדובר ברובה מודרני. כמו רובה תפוחי אדמה, אבל עם אגסים במקום. למה? בגלל שבעולם שלי, תחמושת רגילה הוצאה מחוץ לחוק, מכיוון שהיא מזהמת מדי. אני לא מרגישה שזה הסבר מספק. איך ניתן להשתמש באגסים בתור תחמושת? האם עדיף להשתמש באגסים אירופאים,
1: כי היא מזהמת מדי, זה תחמושת, זה אמור להרוג אנשים.
2: אבל לא את הפלנטה, גל.
1: כאילו, זה יפה שכל האנושות סוף סוף החליטה להתאגד ביחד למען מטרה משותפת, שתציל חיים ותשמור על העתיד של כולנו, אבל משום מה, איכשהו עדיין סירבו לוותר על היכולת להרוג אחד את השני באמצעים אוטומטיים.
2: הוא בעצם יצר פה כליים אורגניים מתכלים.
1: מישהו בכלל ענה לשאלה הזאת? תגיד לי.
0: בוודאי. באמת? הוא קיבל מגוון של תשובות שונות על הדרכים להשתמש באגס בתור תחמושת, כמו למשל, לחתוך את האגס לפורסות בקוטר הרצוי ולהקפיא בחנקן נוזלי.
1: אם יש לך חנקן נוזלי, אני לא חושב שאתה צריך את האגס יותר בתור תחמושת. אפשר גם להשתמש באגסים לפיזור הפגנות.
0: אגסים בוסריים יהיו קשים יותר ויגרמו לפציעות, אגסים <laughs> בשלים יהיו רכים וייצרו בלאגן דביק שיעכב את המפגינים, <laughs> והוא מציין שתוכל לטעון שלידי יריית אגסים בשלים אתה בעצם מסייע למפגינים כי אתה נותן להם מזון טרי. אגסים <laughs> <laughs> עם עובש יכולים לגרום לפגיעה בבריאות בלי טכנית להיחשב כנשק ביולוגי. ואגסים מיובשים יכולים לשמש כרסיסים חדים.
1: ובתור חטיף בט"ו בשבט, שאוכלים שניים ממנו, ואז מבינים שזה מגעיל, וזה נשאר עד שנה הבאה, ואז אתה אוכל עוד שניים, וככה נגמר את הקופסה אחרי עשר שנים. <laughs>
0: <laughs> מומלץ להשתמש באגס מסוג אטאגו, שמגיע לגודל של עד 2.9 קילוגרם. <laughs> מכונת ירייה שיורה במהירות גבוהה גסים במשקל שלושה קילוגרמים תהיה קטלנית במיוחד. מכונה
2: שיורה כל דבר במשקל שלוש קילו במהירות גבוהה תהיה קטלנית במיוחד.
1: תראי, טכנית השאלה היא כמה הוא גדול. נגיד, אם היא יורה שלוש קילוגרם של... קצף אמבטיה. אני לא חושב שזה יהיה קטלני במיוחד.
2: אתה יכול לתבוע בזה?
1: כן, טוב, גם זה
0: נכון. ואחד המגיבים שאל, מה לגבי רימונים במקום אגסים? זה נשמע יותר יעיל. בתגובה לזה אפילו היה מישהו שהסביר שבעברית המילה לפרי-רימון ורימון יד, שזה הפצצה שזורקים, זה אותה מילה.
2: וואי, בשום מקום אי אפשר לברוח מישראלים, אה?
0: אגב, התשובה שנבחרה היא להקפיא את האגסים, כמובן.
2: זה לא יעבוד באוגוסט.
1: יש גם שאלה אחרת ששואלת, איך מטריושקות מתרבות? מטריושקות? הבובה הרוסית הזאת, שזה בובה בתוך בובה בתוך בובה, וכולם קוראים לזה בבושקות, אבל זה לא השם של זה, אבל אם כולם קוראים לזה ככה, אז אולי זה כן השם של זה, ואז אתה נכנס להידרדרות ספירלית של תהייה קיומית ומנסה להבין מה זה שם בעצם? כן, זה. אה. <laughs> <laughs> בכל מקרה, אז הוא כותב בשאלה,
0: התיאוריה שלי, אני מאמין שמטריושקות מתרבות באופן א <laughs> ‫הן נולדות כשהן בהיריון, ‫בזמן הלידה הבובה החיצונית מתה ‫והבובה הבאה בתור ממשיכה לגדול ‫עד שהיא מגיעה לגודל מלא, ‫היא יולדת ומתה בעצמה. <laughs> ‫תהליך הלידה הוא פשוט, ‫הבובה החיצונית מתפצלת באמצע, <laughs> ‫ובובה פנימית חדשה נוצרת בו זמנית.
2: <laughs> ‫אז זה פחות לידה ויותר גלגול נשמות.
0: <laughs> <laughs> ‫זה יותר כמו הריון רקורסיבי. <laughs> 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 ‫הבעיה, מהתיאוריה שלי נובע ‫שאוכלוסיית המטריושקות ‫יכולה רק להישאר באותו הגודל ‫או להצטמצם. במקרה של תאונות האוכלוסייה תצטמצם עד שהגזע כולו ייכחד. איך אני יכול לפתור את הבעיה ולאפשר לאוכלוסייה לצמוח בלי לפגוע בתיאוריה שלי?
2: זה לא התרבות. אם המספר שלהם לא גדל, זה יותר נחש ממשיל את העור שלו מאשר הריון.
0: <laughs> <laughs> ואז ענו לו, הבובות שאנחנו מכירים הן רק הבובות בעלות הצורה האסתטית ביותר. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כשהשכבה החיצונית מתה, יש בפנים 2-3 בובות. מכיוון שהבובות האלה מקבלות צורה מעט מוזרה, הן לא מוצעות למכירה, ומשמשות רק לארבעה של בובות חדשות. <laughs> בדרך כלל, רק אחרי מספר דורות, הצאצאים של אחת הבובות
1: מקבלים את הצורה האסתטית שהצרכנים
0: מחפשים.
2: זה כמו גרסה נוראית של צעצוע של סיפור.
1: תגיד, לכל סיפור יש גרסה ממש נוראית שלו, אם מסתכלים עליו בצורה מספיק צינית.
2: אה, בגלל זה אני חושבת שכל הסיפורים הם נוראיים.
0: עוד תגובה שאהבתי לשאלה הזאת, זה שהבובות יוצרות צאצאים בלי הגבלה, אבל החורף הרוסי הקשה הורג את רובן ומונע התפוצצות אוכלוסין.
2: אבל אז הם יסגלו אבולוציונית בידוד לקור.
1: ליבי, אין לנו זמן להיכנס לזה עכשיו, אם נתחיל לפתח את הרעיון הזה, זה ישרוף לנו את כל הפרק ולא נספיק להגיע לשום דבר אחר.
2: אבל מה אם הם ינדדו לאזורים חמים יותר בסתיו, או יגלו שאפשר לשרוף את השכבות החיצוניות שהשאילו מטריושקות אחרות
1: קהילה הזאת, מהר. <laughs> 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 אז לאותו
0: מחבר יש עוד שאלות בנושא. של רביית בובות? כן. אה, <laughs> כמו? כמו <laughs> איך אנשי לגו מתרבים. <laughs> <laughs> אני מתחרט ששאלתי. <laughs> <laughs> קשה <laughs> למצוא נתונים לגבי היחס בין גברים מלגו לנשים מלגו באוכלוסייה הכללית. <laughs> אבל מסקר לא מדעי שערכתי, נראה שאחוז הגברים מלגו גבוה משמעותית מאחוז הנשים. עם זאת, הם בבירור מתרבים. להלן תמונה של אישה מלגו בהיריון. לפחות הוא מודע לזה שהסקר
1: לא מדעי.
2: אז הוא מבין שיש בעיה של ייצוג נשי והסללה מגדרית, שבנייה ויצירה זה לבנים ולגברים, אבל מה שמעניין אותו זה איך הם עושים תינוקות.
1: בדיוק. אוקיי, והוא הביא תמונה שמוכיחה את זה, והתמונה הזאת היא פשוט... פוטושופ גרוע שעושה זום על עיגול מסביב לבטן שלה ומגדיל אותו, וזהו. מעבר
0: לכך, לא ברור מהו תהליך ההתרבות. אם נסתכל על האנטומיה הלגואידית,
1: נראה שאין סימן לאיברי רבייה. האנטומיה הלגואידית. והוא שם תמונה של איש לגו, שהוא חצי איש לגו רגיל וחצי שלד של איש לגו, כולל איברים פנימיים. וזה... הרבה יותר מטריד אותי להסתכל על זה ממה שחשבתי שזה יהיה.
2: למה חשבת על איך זה יהיה?
1: <laughs> אני לא יודע, את יודעת? <laughs>
0: <laughs> על מנת ליצור עולם ריאליסטי מבוסס לגו, אני מעוניין לפתח פתרון שמסביר איך אנשי לגו מתרבים. אני לא מחפש פתרון שמצריך התערבות אנושית. אם הלגואידים בעצמם יכולים לבצע את התהליך באופן ביולוגי או טכנולוגי, זה בסדר.
2: אפשר שהם יתפעלו מפעל ייצור <laughs> קסום <laughs> ל- 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 של... <laughs> לא משנה.
0: תודה רבה. עריכה, אני יוצא מנקודת הנחה שאנשי לגו לא יכולים לראות או להבין את הקיום של בני אדם, שמבחינתם קיימים במימד שונה. הם יכולים רק לצפות בעצמם ובחומרי הבנייה שלהם. מבחינת אנשי הלגו, הפעולות של בני אדם הם חלק מהמיתולוגיה שלהם, ומניחים שמדובר באירועים טבעיים או אל-טבעיים.
2: לא כל אירוע הוא או אירוע טבעי או אירוע אל-טבעי.
1: <laughs> תראי, טכנית, אם אירוע אל-טבעי קורה, הוא קורה בטבע, וזה פשוט מעיד שהטבע מכיל דברים שלא ידענו עליהם, ואז כל הדבר הזה היה טבעי מלכתחילה. <laughs>
2: <laughs> אז מעכשיו <laughs> אני פשוט יכולה לדמיין שאנשי הלגו מאוד מתעניינים בכל מה שאני עושה, ואז אולי אני ארגיש סוף סוף טוב עם עצמי.
1: <laughs> <את יכולה לנסות?
2: laughs>
0: <laughs> <laughs> תשובה, כאשר אנשי לגו מתים, שלושת החלקים העיקריים שלהם, ראש, גוף ורגליים, מתפרקים ונשארים במצב הזה, עד שמקור אנרגיה סביבתי, כמו ברקים, רעידות אדמה, סופות וכו', יוצר אדם חדש משלישיית חלקים קרובה. האדם החדש נולד מבוגר, ונוצר על ידי חיבור ספונטני של ראש, גוף ורגליים, ולכן יהיה לו שילוב חדש של תכונות אופי וכישורים. מהבחינה הזאת הם פועלים לפי תיאוריית הבריאה העצמונית של המרק, ולא לפי תיאוריית האבולוציה של דרווין.
2: וואו, הבן אדם הזה ממש מחבב את התמה של חיים שנוצרים מתוך המוות, ואני ממש מתחברת לזה, זה ממש עמוק.
0: כן, אני רק מחכה שגל ייכנס עכשיו להסבר על כמה זה לא מדעי, אבל זה סבבה. מה?
1: כן, אבל זה פחות כיף. <laughs> <laughs> הכיף האמיתי, חגי, הוא בלדייק. <laughs>
2: כשאני חושבת על זה, אז גם לנו יש חלקים עיקריים, פשוט קוראים להם כרומוזומים וזה קצת יותר מורכב, אבל זה נראה לי די כמותי ולא איכותי.
1: את בטוחה בזה? לא. את רואה שזה פחות כיף?
2: אוקיי.
0: Okay. <laughs> <laughs> אנשי לגו בודדים שמחפשים בת זוג, מחפשים בסביבה חלקי גוף מתאימים, אותם הם מחברים בתקווה שאירוע מתאים יחזיר אותם לחיים. לרוע המזל, התוצאה היא לא תמיד מה שאספני החלקים מצפים לה, מכיוון שלא ניתן לחזות מראש <laughs>
1: זה קרה לך? כרגע אמרתי שאני לא יכול להגיד. <laughs> <laughs>
0: ההבדל בין המינים מבוסס רק על הנטייה הכללית של חלקי גוף מסוימים להתחבר זה לזה, אבל חיבורים טרנסג'נדרים יכולים לקרות ואכן קורים בפועל.
2: אבל מה זה בכלל טרנסג'נדר אם אין להם איברי מין?
1: <laughs> מגדר ומין, ליבי, זה לא אותו דבר. <laughs> <laughs>
2: אבל אם אין להם מין, אז איך הם יכולים שלא תהיה התאמה? <laughs> כי זה
1: לא חייב להיות קשור. מגדר זה קונספט חברתי שמצמידים לאנשים בלידה. עכשיו, הרבה אנשים סבבה עם זה, וזה עובד להם בסדר, איש לגו שנוצר עם שרשרת פנינים מקועקעת לצוואר וריסים גדולים <laughs> מהרגיל, <laughs> לא יזדעה כזכר.
2: וואלה, צודק לגמרי.
1: מי אמר שאי אפשר ללמוד מפנטזיה על העולם האמיתי? <laughs> 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 צמיחת האוכלוסייה
0: מחייבת את היצירה של חלקי גוף חדשים, נושא שמהווה את עיקר המיתולוגיה של אנשי הלגו. חיים קצרים נחשבים למוסריים בקרב אנשי הלגו, מכיוון שהם את כמות כישורי
1: החיים שמוטמעים בתוך חלקי הלגו. היום גיליתי שאני איש לגו. אתה
2: באמת מבין הרבה יותר מדי מהר את איך שהם עובדים.
1: עד שסוף סוף אני מבין משהו שחגי מדבר עליו. אז אולי אני יכול לעזור לך עם זה? עם תחושת האשמה שאני לא מפתח
0: את הכישורים לגרסה העתידית שלי? לא, עם השאלה הבאה ששואלת. אה. מה הסיבה הכי הגיונית שהמדינה תשלם לאנשים לגדל למה ביום ההולדת ה-43 שלהם?
1: למה? כאילו, היונק הזה שדומה לאלפקה ואני אף פעם לא יודע להבדיל ביניהם? כן. כן, זה עזר לי. <laughs> תודה.
0: <laughs> אני רוצה לכתוב סיפור על עולם שהוא בדיוק כמו שלנו, רק שבגיל 43 הממשלה מאפשרת לאנשים לגדל למה בבית שלהם.
1: היום הממשלה לא מאפשרת לאנשים לגדל למה בבית שלהם. <laughs> <laughs> אני צריך לבדוק את החוק לגבי זה. <laughs> <laughs> המדינה משלמת על
0: הלמה והמזון שלה במהלך השנה. רוב האנשים עושים לעצמם יום למה, שבו הם מבלים את היום עם למה במימון המדינה וחוזרים לחיים הרגילים, בעוד שאחרים מבלים את השנה כולה עם הלמה, וחווים חוויות מגניבות. מן הסתם זה מגוחך, אבל אני מחפש סיבה שתסביר למה אנשים יהיו בסדר עם זה, בלי לשנות משמעותית את העולם שלנו מבחינת חברה, דת, כלכלה וכו'.
1: אז מה שאתה רוצה לומר לי זה שמשהו בעצם שואל זה למה זה קיים? אוקיי, <laughs> אוקיי, okay, okay. זה כל כך ספציפי שאני חייב להניח שזה מבוסס על משהו. <laughs> בראש שלי, אבא שלו קנה למה בגיל 43, וצחקו עליו, והוא הרגיש מהאשראי עם זה, והבן שלו כתב לו סיפור על עולם שלם שבו זה נורמלי לחלוטין ומקובל, והממשלה קונה לך למה בגיל 43. <laughs>
2: מזה אני לא חושבת שיעשו סרט, כי אף חברה לא תבטח הפקה שיש בה כל כך הרבה למות.
1: <laughs> <laughs> למה לא?
0: <laughs> <laughs> אז עונים לא. <laughs> <laughs> מיליארדר מסתורי החליט בתור ביקורת על התערבות ממשלתית להציע לממשלה שני דולר על כל דולר שישמש לסבסוד של למות. אה, סבסוד של למות. הבירוקרטים לא הבינו שמדובר בביקורת ויצרו תוכנית ממשלתית מסודרת לסבסוד למות לכל דורש מעל גיל
1: 43, על מנת למנוע תיעדוף לאנשים ללא ילדים. למה בעולם שלנו אין לוביסטים שמנסים לתת לנו לאמות? למה אנחנו צריכים להיתקע עם אפוד זוהר בתקפות שאנחנו צריכים לשלם עליו מהכסף שלנו? הם מקבלים לאמות חינם! <laughs> מגיב
0: אחר בודק אם זה מסתדר מבחינה כלכלית. לפי האינטרנט, עלויות תחזוקה של עם האחת הן כ דולר בשנה. העלות של עם הבוגרת, עוד 1,000 דולר. המחיר כנראה ירד עקב העלייה בהיצע, אבל בואו נהיה שמרנים. שמרנות לשמה. <laughs> עוד 1,000 דולר לשנה לעניינים מנהלתיים. בערך אחוז וחצי מהאוכלוסייה הוא בין 43 בכל שנה, אז עבור כל מיליון אנשים, העלות השנתית תהיה 3,000 דולר, כפול אחוז וחצי, כפול מיליון, או 45 מיליון דולר. השקעה של שני מיליארד דולר עם שתיים וחצי אחוז ריבית, תממן את התוכנית הזו לנצח. וואו, לא צריך
1: אותי פה. אם אתה ממשיך ככה, אני יכול לשבת לנוח כל הפרק.
0: תשובה אחרת אומרת... הממשלה מנסה לעשות אחד היותר מהדברים הבאים בצורה סודית לפגוע בזכויות אדם, לפלוש למדינה שכנה, לגנוב כספים או להתנקש בשליט אחר. כדי להצליח לעשות את זה הם צריכים הסכת דעת. יומא למה? ‫האזרחים והתקשורת יהיו עסוקים ‫בלדבר על למות, ‫ולא ישימו לב שהממשלה ‫בונה תחנת חלל צבאית על הירח.
2: ‫אבל כל אחד מגיע לגיל 43 ביום אחר, ‫וזה ישיח את דעת האוכלוסייה ‫רק שובריר אחוז בכל פעם.
1: ‫אבל בשאר הזמן הם חושבים ‫על הלמה שתהיה להם ‫או על שהייתה להם. ‫שוב,
2: אתה צודק לגמרי.
1: <laughs> <laughs> ‫אפשרות נוספת שהציעו בתגובות.
0: ‫הסטטיסטיקות מראות שאחוזי ‫ההתאבדות העולמיים מגיעים לשיא ‫בקרב אנשים בגילאי 40 ומעלה במקום לממן טיפולים נפשיים, הממשלה הבינה שהרבה יותר זול לסבסד למות לכל מי שצריך סיוע נפשי. <laughs> אבל למה הם בחרו דווקא בלמות ולא בכלבים או חתולים? <laughs> למות הן היפואלרגניות ולכן מתאימות לכולם בלי חשש לאלרגיה. אורך החיים שלהן הוא כ-20 שנה, מה שמפחית את הסיכוי שהן ימותו בפתאומיות, ובאופן מפתיע הן גם יכולות לשמור על הבעלים שלהן. בדרך כלל הן שומרות על כבשים, אבל גם בני אדם יבעלו <laughs>
1: אני רק מרגיש את הצורך לציין שהמסמך שחגי מקריא ממנו מכיל עכשיו איזה חצי עמוד של תמונות של למות חמודות ממש.
2: זה אני הוספתי את זה. אה, באמת? כן, אני הפסקתי להקשיב לכם, כי אני עכשיו רק מחפשת איך מאמצים למה. אה, אוקיי.
0: מגיב אחר פרסם קישור לכתבה מוונצואלה מלפני כמה שנים, שמספרת על פיילוט ממשלתי לפתרון משבר המזון, שבו כל משפחה קיבלה זוג ארנבים כדי לגדל ולאכול
2: ‫נא לחלוטין.
1: ‫-לא לממשלה, שעכשיו גם צריכים ‫לממן את כל הגזרים והחסה. ‫ואם זאת הרגולציה הממשלתית ‫הכי טובה שראיתי עד עכשיו, ‫כל אחד מקבל ארנב חמוד. ‫אז אם אהבתם
0: רגולציה ממשלתית, ‫הנה שאלה בדיוק בשבילכם. ‫איך סנטה קלאוס יכול לעמוד ‫בהנחיות ה-GDPR?
1: GDPR, החוק של האיחוד האירופי שמגדיר את הכללים של שמירה על פרטיות כשמאחסנים מידע של משתמשים. בדיוק. סנטה קלאוס, אוקיי.
2: פרטיות מידע זה חשוב, במיוחד עכשיו, כשכל היסטוריית חיפוש שלי זה לעמוד.
0: ‫לא קיבלתי הודעה מסנטה קלאוס ‫שהוא אוסף מידע אודותיי. ‫השם ושם המשפחה שלי ‫הם נתונים אישיים, ‫וכמו כן, גם האם הייתי טוב או רע ‫במהלך השנה. <laughs> ‫כמו כן, סנטה קלאוס צריך ‫את הכתובת המלאה שלי ‫כדי לשלוח לי מתנות, ‫וגם זה נחשב לנתון אישי. <laughs> ‫לא קיבלתי הודעה מסנטה ‫שאומרת שהוא מעדכן את הפרטיות שלו, ‫כך שאני יוצא מנקודת הנחה ‫שהוא הפסיק לאסוף מידע אישי של אירופאים. ‫האם זה אומר שאני לא אקבל ‫מתנות השנה? איך ניתן לקבל מתנות מסנטה קלאוס ועדיין לעמוד ברגולציה של הייחוד האירופי? נ"ב, בואו נניח שלא הייתי רע השנה.
1: פה חשדתי, למה אתה מרגיש שאתה צורך לציין את זה?
2: אם זה לא היה מפורסם בפורום של בניית עולמות, אז הייתי חושבת שזאת שאלה של הורים שמנסים להתחמק מלקנות לילדים שלהם מתנות השנה, אבל תכלס, באלפי השנים שסנטה מחלק מתנות הוא לא נעזר במאגרי מידע אלקטרוניים, אז אנחנו לא יודעים שהמקור שלו בכלל
1: ליבי, אולי תתני למשתמשים באתר לענות?
2: רגע, אני פותחת חשבון, שמשתמש, אוהבת, לאמות, ארבעים ושלוש. זה לא מה שהתכוונתי. זה מה שקיבלת. אז
0: הנה חלק מהתשובות שהוא קיבל. סנטה קלאוס עובד לפי תקנה האיחוד האירופי כבר שנים. הוא מודיע מראש שהוא הולך להגיע העירה, הוא מציין מראש שהוא ישאל אם היית ילד טוב או רע, ויש לו נציגים רשמיים בקניונים ששואלים ילדים, בהסכמת ההורים שלהם, אם הם היו טובים ואיזה מתנה הם רוצים.
1: אתם מודעים לזה שזה רפרנס לשיר על סנטה קלאוס, כן? He's making a list, he's checking it twice, Santa Claus is coming, לא? לא, זה לא היה
0: הילדות שלי, אני מצטער.
1: אוקיי, חבל, אנחנו קיבלנו מתנות.
0: סנטה קלאוס הוא קדוש נוצרי, ולכן הוא מקבל פטור על בסיס
2: פטור על בסיס דתי,
0: אה? סנטה קלאוס מתעלם מחוקים של מדינות גם ככה, הוא פולש למרחב האווירי של מדינות ריבוניות באופן קבוע, כך שלהתעלם מחוקי הפרטיות זה פחות נורא מהדברים האחרים שהוא עושה. רגע, אבל האם אנחנו יודעים בוודאות שזה לא באישור? אז משתמש אחר הנלו. אתה יוצא מנקודת הנחה שאין לו הסכם עם המדינות שמאפשר לו לטוס במרחב האווירי שלהם. <laughs> אף מדינה עד היום לא הגישה תלונה רשמית בנושא.
1: וואו, אני, אני לא יודע למה הזמנתם אותי בכלל לפרק הזה, הם מסתדרים יופי בלעדיי. <laughs>
0: <laughs> השנה, במקום לקבל מתנה, כולנו נקבל מכתב שמעדכן שתנאי השימוש של סנטה קלאוס עמדים להשתנות, <laughs> ושאנחנו <laughs> צריכים לחתום תוך זמן מוגבל על כתב ויתור, שמאפשר לו להשתמש במידע שלנו. <laughs> מי שיסרב יקבל שוקולד גנרי במקום
2: ‫למה?
0: ‫חכי בסבלנות לגיל 43
1: כמו כולנו, בסדר?
0: ‫ניתן לשלוח בקשה למחיקת הפרטים הקיימים, ‫ולפי החוק, סנטה מחויב לטפל בעניין ‫תוך 30 ימי עסקים. ‫מכיוון שהוא עובד רק יום אחד בשנה, ‫יש לו בפועל 30 שנה. ‫זה
1: כל כך טוב, אין לי מה להוסיף, זה מצוין.
0: ‫אז אולי תדע סרט, הדרך הכי הגיונית ‫להכניס מפלצת לכיס שלך?
1: ‫כאילו, מפלצת לכיס? ‫מפלצת כיס? פוקט מונסטר, פוקימון, פוקימון!
0: נניח שיש לך כדור חלול בגודל של אשכולית קטנה עם מכסה
1: נפתח. אתה מתכוון? פה כדור? כי נראה לי שהסיפור המקורי שלך אפילו פחות מקורי מההוא עם הלגו.
0: הכדור יכול להיכנס לכיס המכנסיים שלך. אני צריך איכשהו להכניס מפלצת במשקל 0.F.001 עד 999.7 קילוגרם לתוך הכדור.
2: שזה בין גרגר אורז לרכב פרטי.
0: מה הדרך הכי הגיונית מבחינה פיזיקלית לעשות את זה? נניח
1: שאין לנו בעיה לשכנע את המפלצת להיכנס לתוך הכדור. שזה
2: כבר יותר קל מלקחת חתול לווטרינר.
1: בשלב הזה אני באמת סקרן. עונים לו, כאילו, יש לי כמה רעיונות, אבל אני רוצה לראות מה הם אומרים
0: קודם. עקב חוק שימור המסה, המפלצת עדיין תשמור על המשקל המקורי שלה, כך שבהנחה שהמפלצת באמת נמצאת בתוך הכדור, הולכים להיות לך חורים גדולים
1: בכיסים. זאת כבר בעיה. אבל אפשר להמיר מסה לאנרגיה, ואז אין בעיית משקל, אבל... גל,
2: מה אמרנו לגבי להיכנס לסן?
1: כן, טוב, נו.
0: עם זאת, אנחנו יכולים טכנית לדחוס את המפלצות באמצעות יצירה של חור שחור זה יהרוג את המפלצת, אבל לא ציינת שהמפלצת צריכה להיות מסוגלת לצאת בחזרה החוצה, אז לא נתמקד בזה יותר מדי.
1: זו חשיבה של מהנדס אמיתי. <laughs> <laughs> לא פירטת במפורש בדרישות שהמפלצת צריכה לא להישאב לתוך חור שחור לנצח, אז הנה, פתרתי לך את הבעיה.
0: <laughs> <laughs> לרוע המזל, החור השחור הקטן ביותר שנתקלנו בו הוא ברוחב 24 קילומטר.
1: אוקיי, <laughs> okay, כן, כן. אני, אני רוצה לראות לאן הוא הולך עם זה, כי התיאוריה מאפשרת חורים שחורים קטנים. יותר אבל לא ראינו... בוא נראה מה הוא זוכר.
0: אז אנחנו צריכים ליצור מכנסיים עם כיסים מחומר אקזוטי שיצליח לסחוב את המשקל ודרך לבטל את כוח המשיכה של החור השחור וגם אנחנו צריכים כדור ממש גדול. מעולה. אז בפועל זה לא פרקטי לשמור את המפלצת בתוך הכדור עצמו. אפשר למקם חור תולעת בתוך הכדור ולהשתמש בו כדי להעביר את המפלצות למעין מרכז מפלצות כיס לנקודה אחרת בחלל. <laughs>
2: אז בשלב הזה הכדור הוא סתם אקססורי.
1: ממש לא, הכדור הוא מה שמחזיק את החור תולעת שמוביל את המפלצת למרכז מפלצות הכיס, כדי שלא יהיה בעיה עם המסה והחורה של... שחו... מה לא ברור? <laughs> <והוא>? פתרון
0: <laughs> נוסף הוא לסרוק את המפלצת בתלת-מימד ולשמור אותה בכדור בתור סוג של מפלצת דיגיטלית, וכך כשרוצים להוציא אותה החוצה מהכדור, אפשר להדפיס
1: מפלצת דיגיטלית, דיג'יטל מונסטר, דיג'י מון מפלצות דיגיטליות הם האלופים, כן!
0: פתרון נוסף הוא להשתמש בננו-מכונות שמסוגלות לפרק ולהרכיב חומר ברמה המולקולרית. כשאתה לוכד מפלצת, המכונות מפרקות אותה לפחמן דו-חמצני, חנקן וגזים אחרים, ושומרות בזיכרון את המיקום של כל אטום. כשאתה רוצה להוציא את המפלצת מהכדור, המכונות שואבות אוויר מהסביבה ומשתמשות בו כבסיס כדי לייצר מחדש את המפלצת. כמובן, מבחינה פילוסופית, המפלצת לא באמת נמצאת בתוך הכדור, והתהליך צריך להתבצע מהר מאוד כדי שהמפלצת לא תהפוך לגוש מעוות, והרעיון עצמו בעייתי מוסרי, <laughs> אבל מבחינה פיזיקלית אני חושב שזה יעבוד.
1: איזה רעיון מטופש. כאילו, ברור שהרעיון שלי להמיר לאנרגיה ומעבירים אותו דרך החור תולעת ואז זה באפר, ש... לא? לאן הלכתם? פרק זה מוגש לכם בחסות? גל, שהחליט לקחת את הזמן הזה בשביל לדבר עוד קצת על סטארגייט. אז בעצם בעונה 5, פרק 14, ספוילרים אגב, בגלל תקלה טכנית, טילקה ג'פה נלכד בתוך המנגנון של השער. בעצם המערבולת נגמרה והוא נכנס בשער בפלנטה בצד אחד, אבל לא יצא בכדור הארץ מצד השני. עכשיו, הם בבירור מדברים שם על רה-אינטגרציה, מה שלפחות לי אומר שזה לגמרי העברת אנרגיה. שזה מסתדר עם העובדה שגלים אלקטרומגנטיים יכולים לעבור גם הלוך וגם חזור <אח> בשני הכיוונים על אותו ש <אח> כשהם עוברים בשני הכיוונים על אותו שער, לא ברור בעצם למה אי אפשר לנסוע בשני הכיוונים. אה, נגמר הזמן? כן.
2: מבחינה פילוסופית, האם לא כולנו מפלצות שנמצאות בסוג של כדור? אני לא בטוח
1: איך לענות לך על זה, כי לא נראה שהייתי מרוכז, כי גיליתי שהשם אוהב 443 הוא גם פנוי, ואני חייב לעבור עכשיו על כל האתר הזה, זה נשמע ממש מגניב.
0: כן, זה גם כל כך
1: מטופש, וזה גם כל כך מעניין בו זמנית.
2: אני בעיקר אוהבת את היצירתיות המדהימה של האנשים שם.
1: כן, כאילו, אם אתה כבר הולך להמציא תיאוריות פסודו-מדעיות שלא מבוססות על שום דבר ועושות קפיצות היגיון מופרכות ומגיע למסקנה מגוחכת בסוף, אז לפחות שזה יהיה כיף.
2: <laughs> <laughs> כי לדייק זה כיף.
1: כי לדייק זה כיף. <laughs> אז חגי, <laughs> בניית עולמות בסטאק אקסג'יינג' למה זה קיים?
0: כדי שמישהו בסוף ייקח את זה יותר מדי ברצינות וימכור טיפולים על בסיס קליפות מטריושקה, ואז נעשה מזה פרק.
1: זה היה פרק 80 של למזק, וכמו כל פרק עם מספר הגול, אנחנו מחויבים לומר, איך לעזאזל
2: הגענו לפה.
1: ואם כבר מדברים על איך לעזאזל הגענו לפה, ליבי, בדרך לפה פגשת אדם שמלטף אורב.
2: כן, בדרך לפה פגשתי אדם שמלטף עורב.
1: אני רוצה לשמוע עוד על זה.
2: ובכן, <laughs> אני רכבתי לתומי בפארק הירקון, ואז אני ראיתי אדם מלטף עורב, אני עצרתי בפתאומיות, שאלתי אותו, מה? ואז הוא אומר, זה ככה כבר כמה זמן, ואז זה פשוט המשיך והמשיך, עד שהעורב הלך.
1: אני לא ידעתי שעורבים נותנים שילטפו אותם.
2: גם אני לא, ואני גם לא חושבת שעורבים ידעו את זה.
1: <laughs> אז תודה לך. אדם שליטף עורב, אני רוצה לשמוע את הסיפור שלך ומאיפה באת. איך ניגשים לזה?
2: אני לא יודעת, זה פשוט היה הדבר הכי נפלא שקרה לי. אני אחרי זה סיפרתי על זה לחברה שלי, והיא אמרה לי, היום את חייבת למלא לוטו. אז אני הלכתי לדוכן של מפעל הפיס ומילאת חיש ואז גירדתי אותו, וזה לא עבד, והפסדתי.
1: טוב, אני מניח שלראות אדם מנטף עורב זה מספיק ליום אחד. חוץ מזה, בימים האחרונים יצא לי להציג את עצמי בתור, היי, אני ג... גל מלמזק, וזה היה לי מאוד מוזר.
0: כן, קיבלתי השבוע מייל בעבודה מאחת העובדות, שאומרת, שמעתי השבוע פודקאסט בשם למזק, והיה שם מישהו בשם חגי, זה אתה במקרה?
2: נו, זה אתה.
1: אני חושב שזה אני כאן.
2: מעניין מאוד.
1: רגע, אז אתה רוצה לומר לי שיש לך עבודה? אתה לא רק בלמזה כל הזמן? כן, אני צריך לחיות ממשהו. אז זו הזדמנות טובה להזכיר את הפטריון שלנו, שבו אתם יכולים לתת לנו כסף, וככה חגי יוכל, לא, הוא עדיין יצטרך לעבוד, בואו נודה בזה. אבל אולי נוכל להפסיד פחות על הפודקאסט, ואתם תוכלו לקבל בונוסים מגניבים ולשמוע את הפרקים לפני כולם. אנחנו אשכרה מצליחים איכשהו להתמיד בזה, כאילו, לא כל הפרקים יוצאים בזמן, אבל זה גם היה קורה קודם, אז לפחות זה אני מניח.
2: לפחות זה אני מניח.
1: זה המוטו החדש שלנו. למזק, לפחות זה אני מניח. חוץ מזה, אם אתם רוצים, ואם אתם יכולים, ואם מישהו עדיין מדבר איתנו... אתם, אתם מוזמנים להמליץ עלינו לחברים שלכם, אם עדיין יש לכם כאלה. <laughs> כן, כל מה שצריך זה לבחור מישהו שאולי יאהב את הפודקאסט, לבחור פרק שהוא יאהב, או פרק שאתם אוהבים, או פרק באקראי, ולשלוח לו לא ולהגיד, היי, hey, חשבתי על זה, זה בדיוק בשבילך.
2: אני רק רוצה לציין שפעם אחרונה שאנחנו אמרנו למאזינים לשלוח פרקים לאנשים שאולי יאהבו את למזק, אז עמית לבנטל היקר שלח את הפרק לי.
1: אז כן, תשלחו למישהו, אידיאלית, לא אנחנו.
0: כן, זה לא שאנחנו הולכים להקשיב לזה פעם.
1: <laughs> נראה לי שסבלנו מספיק. אה, <laughs> זה היה פרק 80 של למזק, בו למדנו שלמות הן היפואלרגניות ולכן מתאימות לכולם, בלי חשש לאלרגיה. אורך החיים שלהם הוא כ-20 שנה, מה שמפחית את הסיכוי שהם ימותו בפתאומיות. ובאופן מפתיע, הן גם יכולות לשמור על הבעלים שלהם. אז הם
2: ביי! ביי. ביי.